0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch Morgen Strand. Uns ist Pamela Ide zugeschaltet. Sie ist bei Grenada Tourism Authority für den deutschsprachigen Markt zuständig. Für wen ist denn das jetzt überhaupt was, Pamela? Ja, also ist es so für, ist es für Wassersportlerin wie Sani was? Ist es für Romantiker wie mich? Was würdest du empfehlen? Wer möchte jetzt eigentlich sofort buchen, wenn er uns hört? Wer möchte sofort in den Flieger in die Kondommaschine nach Frankfurt und dann scht, ab nach Grenada?
1: Alle Sonnenanbeter unbedingt und ich glaube, das sind wir aktuell in dieser Situation alle ein bisschen. Nee, aber Spaß beiseite. Derjenige, der die Karibik schon mal gesehen hat, der äh, ein bisschen erfahrener Reisender ist, äh, dem empfehle ich auch mal Grenada zu besuchen. Wir sind so ein bisschen eine boutiquere Destination, das heißt äh, preislich gesehen auch ein bisschen weiter oben angesiedelt. Man muss dazu aber auch sagen, die Hotels sind alle eher kleiner, im Rahmen von 50 bis 100 Zimmern. Man hat viel Privatsphäre, man wird keine Strände vorfinden, wo äh, eine Liege an der nächsten liegt. Und ich würde sagen, da sind wir dann auch gerne in der aktuellen Situation mit all den Erfahrungswerten, die wir vielleicht in der Vergangenheit auch hatten, bereit, mhm. ein bisschen mehr zu bezahlen für Privatsphäre. Dementsprechend so ein bisschen für den anspruchsvolleren Reisenden, der zum einen Strandurlaub sucht, aber zum anderen auch äh, Aktivitäten möchte, bisschen softes Adventure, gerne auch äh, interessiert an Wasseraktivitäten, wir können hervorragend schnorcheln, wir haben unweit auch das Grand Anse Beach, wo die ganzen Hotels sind. Ungefähr zehn Minuten Brotstransfer, ein Unterwasserskulpturenpark mit rund 100 Skulpturen. Ist eine ganz, ganz tolle Aktivität. Aha. Kann man sich stundenlang mit beschäftigen, die unter Wasser zu finden. Und ja. äh, die muskatnuss-tragende <lacht> Prinzessin oder, <lacht> oder ein Schriftsteller, der unter Wasser seinen Schreibtisch aufgebaut hat und in seine Schreibmaschine tippt. Also ist auf jeden Fall sehenswert oder gerne auch tauchen gehen. Wir haben einige Tauchzentren in der Nähe der Hotels oder die auch zu den Hotels selber gehören. Wasseraktivitäten, also top, top. Dadurch, dass es eine bergige, hügelige Insel ist, kann man auch hervorragend wandern und hiken gehen, wer so ein bisschen da interessiert ist. Mhm. Sehr schöne Natur vor Ort, wir haben zahlreiche Wasserfälle, auch das natürliche Schwefelspaar, Wer nicht so geruchsempfindlich ist, könnte sich da eine Matschpackung gönnen für die Haut. Oder wer dann vielleicht weniger davon angetan ist, lieber ins Wellness im Hotel, das riecht besser.
2: Und das alles eben klein und fein, das fand ich ganz schön, wie du das gesagt hast. Das ist eher also wirklich Boutique, Boutique-Insel, genau. ähm, weil wenn es Hotels gibt, die es natürlich gibt und auch viele und auch bei FDI im Programm, dann sind die nicht ganz so groß wie vielleicht auf den großen Antillen, also auf den größeren Inseln in der Karibik, sondern es ist alles so von der Dimension etwas, etwas kleiner gehalten und deswegen hatten wir ja auch im Vorgespräch mal so gesagt, äh, Romantiker. Ne? Also so ein bisschen so die, die auch so die romantische Vorstellung an die bunte Karibik zum Beispiel haben. Ich stelle mir das bunt vor.
1: Ja, genau so ist es. So wie die Flagge auch rot, gelb, grün und natürlich mit einer Muskatnuss. Als Gewürzinsel gehört das dazu. So ist halt oh. eben auch die gesamte Insel recht schön, sauber, ordentlich. Alle sind sehr darauf bedacht, ihre Gärten zu stutzen, ihre Häuschen bunt anzumalen und sehr individualistisch sind mhm. auch die Hotels. Also wer individuell mag, der ist da auf jeden Fall gut bedient in der Destination. Natürlich haben wir auch mal ein Hotel der größeren äh, Ketten dort vor Ort. Das sind dann die All-Inclusive-Optionen eher, mhm. aber eben viele lokale Marken.
2: Mhm, mhm. Und so, cool. ähm, wenn man jetzt sagt die Karibik, wenn man da noch nie war, kann ich alles, was ich von der Karibik erwarte oder was ich vielleicht von, ich sag mal, Fluch der Karibik auch im Film gesehen habe, kann ich das da abhaken? Also die Strände, die Palmen, eben auch ein bisschen das Thema Berge, Hinterland, also grün, äh, wild. Ähm, ist das
1: schon, wie du sagen würdest, eine
2: typische Karibikinsel?
1: Das sind wir auf jeden Fall, die Bilderbuch-Karibik-Insel. Wir haben die Strände, wir mhm. haben das Grün, wir haben die Atmosphäre, das Flair. Die Leute sind super offen und gut gelaunt. Man kann eben auch dadurch, dass es eine englischsprachige Insel ist, sehr einfach mit denen kommunizieren. Ähm, von daher, all das findet man. Keine wilden Tiere, was auch ein Vorteil ist, würde ich sagen. Ja. Maximal vielleicht mal die <lacht> Mona-Meerkatzen. das sind... Nicht äh, wie der Name vermuten lässt, irgendwelche äh, Katzen, sondern Äffchen tatsächlich. Mhm. Die findet man bei uns im Grand Etang Nationalpark. Ist halt ein grüner, eine grüne Landschaft mit einigen Seen, wo man wandern gehen kann und eben auf diese Äffchen stößt. Ansonsten kleinere Eidechsen, die nicht weiter ähm, gefährlich sind, eher süß anzuschauen. Ja. Ja, das
2: hört sich jetzt ja, erstmal unspektakulär an und das wiederum ist, ist ja auch, ist auch ganz, ganz schön gut. für den Blutdruck. Ja. Also viele <lacht> sagen... Dass man da keinen Stress hat mit Tieren. Und unter Wasser gibt es aber einige. Du wolltest noch was sagen, was sagen viele?
1: Ich wollte sagen, viele vergleichen uns auch mit Costa Rica, nur eben da fehlt uns so ein bisschen die äh, exotische Tierwelt. Ansonsten mhm. eben auch so grün und kleine, feine Unterkünfte. Das wollte mhm. ich dazu sagen.
2: Ja, aber gut, gut. Also ja, ich kann damit was anfangen, weil ich tatsächlich natürlich ähm, weiß, wie Costa Rica jetzt im Vergleich zu anderen Destinationen sich, sich darstellt. Ähm, wenn wir jetzt äh, zum Glück keine gefährlichen Tiere über Wasser haben, wie sieht es unter Wasser aus? Ist das fischreich? Ist das bunt? Ähm, sowohl Korallen als auch ansonsten felsige Tauchspots, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Auf jeden Fall haben wir schöne, bunte Korallen und kleine, niedliche Fische. Aber man könnte auch auf den einen oder anderen Großfisch auch mal einen Hai stoßen. Das wird die Taucher auf jeden Fall freuen. Das ja. haben wir alles auch vor Ort. Und es ist halt wieder sehr, sehr nah erreichbar. Wir haben die Dive-Spots ungefähr 10, 20 Minuten Bootstransfer entfernt von äh, den touristischen Spots, wo die Hotels liegen. Und wir haben auch um die elf Wracks unter Wasser, die man bestaunen kann. Mm. Mitunter das bekannteste, die Bianca C, ist äh, die sogenannte Titanic der Karibik. Also wer auf Wracktauchen mm. steht, der hat da beste Bedingungen bei uns.
0: Ja, cool. Sandy, hast du das schon mal gemacht, Wracktauchen?
1: Also ja, ich war schon mal ansatzweise
2: äh, in, in, in Schiffsteilen, ähm, aber noch nie in einem <lacht> ja. großen Schiff, Wrack, was quasi so in Gänze gesunken ist. Und ich muss auch mhm. sagen, ich habe da Schiss vor. Aber das liegt auch daran, ja. dass ich ja ähm, primär tauche, um Fische zu sehen. Deswegen schnorchle ich ja mittlerweile auch so viel, ähm, weil es mir ein bisschen einfacher die Möglichkeit gibt, Fische zu, äh, zu sehen, und zwar zu jeder Tageszeit oder immer, wenn ich Lust habe, ohne jetzt, ich sag mal, den Aufwand des Sauchens zu betreiben. Aber ja, wenn ich tauchen gehe, dann auch eher wieder, um Fische zu gucken und was war ich war nie ein, ein Wrackjäger. Ähm, <lacht> es gibt ja und die verstehe ich, aber ich verstehe die Faszination total. Und deswegen ist der Hinweis auch wichtig, dass es die gibt und dass es auch große gibt, weil da gibt es viele Fans, wirklich viele. Ich gehöre ja. nicht dazu, aber ja, ich bin auch eine Schissbuchs. Große Klappe und nichts dahinter, das passt ja zu mir. <lacht> ähm, aber in dem Und deswegen bin ja. ich, ich wäre dann wiederum äh, mit den guten Riffen und den kleinen Mit den Schriftstellern.
0: Du kannst die Fische ja, und, und die, die Schriftsteller, kannst du, du dir anschauen. Das habe ich mir direkt gemerkt. Ja. Also sowas
2: äh, mir anzuschauen, fände ich schon spannend.
1: Ja, das kann man ja auch easy äh, schnorcheln machen, weil es sind ungefähr drei bis fünf Meter, wo die Skulpturen sich befinden. Das ist also keine mhm. große Tiefe für denjenigen, der gar nicht taucht. Aber ähm, ja, in dem Fall, wenn du auch Sorge hast vor so Unterwasser-Abenteuern, ähm, werde ich dir jetzt nicht erzählen, dass wir noch einen Unterwasservulkan haben, den man auch. Oh hat. wow.
0: Also was <lacht> ist natürlich auch spannend. Oh, wow. <lacht> Da sind bestimmt, da sind bestimmt auch wieder ganz viele Fische, oder? Oder, oder gerade nicht? ich Weiß es nicht. Aber irgendeine Gegebenheit, irgendeine irgendeine, weiß ich nicht, seismografische äh, Gegebenheit, die dafür sorgt, dass genau da dann auch spezielle Fische sind, buntere, weiß weiß ich. Oder albino auch. Jetzt auch.
1: Ja, so mit roten ja, Augen, das wäre schon ein bisschen creepy, oder? Das <lacht> Oh
0: ja, das wäre schon ein bisschen komisch. Ja, da wirst du dich wundern, was ist das denn? Ja.
1: Aber ist der betauchbar? Die... Also kann ich den wirklich dann besuchen, ja? den unterwasser -Duka? Also man kann in der Nähe auch unter Wasser ähm, tauchen, um sich das Ganze ein bisschen anzuschauen, auf jeden Fall. Aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, ob äh, da besondere Fische Ob man da reintauchen kann. Und eintauchen würde ich jetzt vielleicht ja. auch nicht empfehlen. Nee, also. nee das,
0: das würde... Äh, da hätten wir alle zu viel aber Schiss. Aber der vulkanische
1: nee, nee. Ursprung, der
2: ist also überall zugegen, deswegen ja auch ähm, Schwefelquellen und so weiter genau. ähm, und auch die Höhe mhm. der Insel. Mir ist vorhin noch eingefallen, dass wir dich auch noch gar nicht gefragt haben, wie hoch es denn dann geht, weil du hast Wandern und so weiter erwähnt und ähm, nicht ganz so weit weg vom Alpenraum sind wir ja, deswegen möchten wir <lacht> da jetzt für alle, ich sag mal Alpinisten und alle Wanderer aber doch, doch vielleicht noch auflösen, wie hoch geht es denn Hinaus.
1: Also, der höchste Berg ist äh, Mount St. Catherine und der ist äh, bei 840 Metern, soweit ich mm. das in Erinnerung habe. Also, sagen fast Hügel.
2: Nein, ich glaube, das geht alles. Der Bayer. Also, 500 ja. Meter. Und <lacht> Also, aber man kann schöne Touren machen und es gibt auch ausgezeichnete so Wanderwege.
1: Genau, es gibt da spezielle ja. Wege, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall immer mit einem lokalen Guide dann loszugehen, mhm. weil, ja, nachher ist mit Internet auch nicht so easy, einfach mal kurz Google Maps eingeworfen ähm, und eventuell versagt, dann genau in dem Moment, wo man nicht mehr weiß, wo man hin soll, also gerne jemand Lokales mitnehmen, der einem ja auch unterwegs ein bisschen was erzählen kann, ne? Vielleicht auch zur pflanzen Das ist immer gut. Da ist ja auch nicht jeder so gartentechnisch bewandert nee. in den Tropen. Ich nicht. <lacht> nee. Und auch wenn es ja, da Apps Fall. gibt,
2: aber auch dafür bräuchte ich Empfang. Internet, also von ja. daher. Fände ich schon schön, wenn mir das einer erklärt, weil ich frage eigentlich gerne mal, äh, was ist das jetzt hier für eine Blume oder Pflanze? Also ich
1: würde jetzt vielleicht gerade noch ja. mal Kakao erkennen, weil wir oh. ja natürlich auch auf Grenada sehr viele Kakaoplantagen haben und uns das Ganze auch angeschaut haben, wie so die ganze Prozedur ist, äh, den Bio-Kakao zu verarbeiten zu hochwertiger Schokolade, auch in ganz kleinen Quantitäten, sodass man das nur vor Ort kaufen kann. Mhm. Aber ah. ähm, ja. Über Kakao und Avocado hinaus wird es dann auch schon schwieriger mit der Pflanzenerkennung.
0: <lacht> dann, lass uns, dann lass uns auch nochmal zu den äh, Schwesterninseln kommen, weil das fand ich total interessant. Seid ihr denn da in der letzten Woche auch mal rübergeflogen? Rüber genau, gefahren? wir
1: sind nach äh, Kayaku rübergeflogen vom internationalen Flughafen, wo auch die Condor ankommt. Kann man da äh, täglich zweimal hinfliegen in 20 Minuten? Eben so einen schönen Sightseeing-Flug, die ganzen süßen Inselchen mhm. drumherum sich anschauen. Diese türkisen Farben, herrlich. Und ja, ist dann für den Tagesausflug oder eine wenige Übernachtungen auf der Schwesterinsel. Und was wir gemacht haben, ist äh, den Paradise Beach zu besuchen. Das ist ein paradiesischer Strand, wie der Name schon verrät. Gibt äh, ja. Ein paar Beachclubs, aber mit Beachclub sollte man sich jetzt nicht so Ibiza-Vibes vorstellen. Es ist alles ganz klein und schnucklig. Das ist eher ein Restaurant am Strand mit ein paar Tischen und drei, vier liegen. Und ähm, diese Restaurants bieten auch die Möglichkeit an, dass man mit einem kleinen Boot rüberfahren kann zu Sandy Island. Eine kleine Sandbank mit Palmen, irgendwo im nirgendwo zum Baden.
0: Oh, oh sowas hm. mag ich. Ja.
2: Sandbank mit Palmen drauf. Ja. <lacht> oh, da ja flippen ja alle aus. Da ist ja Instagram läuft ja schon wieder heiß dann quasi. Ne? Ja. Man
1: Wenn man
0: dann noch ein Kaltgetränk Absolut. dazu oder Ja, das sollte man ja. allerdings
1: mitbringen von äh, Kayaku, vom ja. Paradise Beach, weil vor Ort auf der Sandbank ist nicht so viel mit Bar und äh, Rum Punch. <lacht> Aber ja, man ja. kann die Insel auch mal privat für sich haben, weil es ist äh, nicht viel los.
0: Oh, und dort finden doch bestimmt dann auch Hochzeiten statt. Also muss man natürlich alles rüberkarren, aber ich stelle mir das auch gerade so vor, entweder dort oder woanders. Aber jemand, der wirklich auch einen tiefen Geldbeutel hat, der kartet da wahrscheinlich total im positivsten Sinn, ähm, ihr entsprechendes Equipment rüber und, ähm, ja, oder heiratet vielleicht nicht, aber macht dort dann wahrscheinlich einen Heiratsantrag. Oder, oder das sowas Fotoshooting gibt's auch, halt das ist auch, danach. Oder das Fotoshooting, <lacht> was auch immer. Aber das ist doch Traumkulisse. Traum
1: also würde ich mir auch so vorstellen... Von daher, es komme auf meine Liste der Locations, wenn es dann mal so weit <lacht> ist.
2: <lacht> Aber okay, Honeymoon habt ihr auch, oder? Also das jetzt äh, wieder zurück auf der Hauptinsel, dass man dort seine Flitterwochen verlebt?
1: Doch, auf jeden Fall. Also Stimmt. die Hotels bieten da auch entsprechende äh, Packages und Vergünstigungen an und es wird auch vor Ort auf der Insel geheiratet äh, und halt eben auch Honeymoon verlebt. Da gibt es entsprechende Optionen.
2: Ja, stelle ich mir doch tatsächlich, okay. weil du es auch ähm, beschrieben hast, mit dem etwas kleiner alles, äh, stelle ich mir das doch äh, ja. auch eben romantisch vor, so wie es sein soll. Auf
1: jeden Fall. Und die Sonnenuntergänge ja. sind ein Traum. Sonnenaufgänge auch.
2: <lacht> Aber das habe ich, das kann ich alles ja an einem Tag machen. Ne? Also Absolut. ich kann mir den Aufgang dann eben äh, auf der östlichen Seite anschauen. Und den äh, Untergang dann auf der westlichen? Oder geht das alles quasi von, von den südlichen Regionen? Ähm, weil du auch gesagt hast, dort siedeln sich ja dann die, die Hotels an oder dort ist eben die Infrastruktur dementsprechend.
1: Also den Sonnenuntergang haben wir jetzt gerade, als wir vor Ort waren, ganz hervorragend am Grand Anse Beach gesehen in den Hotels. Und ähm, schön ist natürlich auch, wenn man in einem der Gästhäuser oder der Hotels auf einem Berg ist, ein bisschen erhöht, dass man mhm. da die Sonne hinterm Berg aufsteigen sieht. Ist ein besonderes Flair. Insbesondere, wenn man weiß, dass die daheimgebliebenen gerade durch den knisternden Schnee laufen. <lacht> <lacht> ja. So ein kleines Bild ja, nach Hause schicken von der aufsteigenden Sonne. Ja, ja genau.
0: Genau. genau. Irgendwo hier geht die Sonne grade. hier auch Hallo. auf, aber wir
2: sehen sie halt nicht.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Oh mein Gott, ja. Äh, ganz wichtiger Punkt, der uns noch fehlt. Wir haben zwar ähm, die Muskatnuss erwähnt, wir haben, wir haben auch äh, Kakao erwähnt, aber so dieses typische, was ist, was ist so dieses typische Gericht? Was, was isst man dort, wenn man da ist? Was habt ihr zu euch genommen? Fisch wahrscheinlich, irgendwas mit Fisch muss es sein. Auf
1: jeden Fall kann man hervorragend Fisch essen, in jeglichen äh, Zubereitungsarten. Bei uns war sehr gern gesehen, gegrillt. Und neu für uns als Team war der Lionfisch. Ich weiß nicht, ob der euch im Begriff ist. ist so ein bisschen weiß, nee. braun, gestreift. Er hat nicht so unbedingt was mit der Optik eines Löwen zu tun. Aber mhm. er hat so ähm, von den Flossen her, sieht es ein bisschen aus, als ob er... So Federn hätte, ein kleinerer Fisch, ganz zartes Fleisch. Ich fühle mich ganz schlecht, gerade wenn ich von ihm so spreche, weil er auch optisch ja, doch. sehr schön ist. Ich wundere mich nur gerade, lecker. ja, das
2: ist, da gibt es nämlich tausend verschiedene Namen für, nicht tausend, aber so ungefähr drei. Und als du jetzt Laienfisch gesagt hast, musste ich erstmal überlegen, also du meinst den Löwen und damit ist es der Löwenfisch. Wir sagen aber im Deutschsprachigen fast ja häufiger Feuerfisch. Dafür gibt es ein Zeichen, wenn ihr jetzt eure Hände zusammennehmt und nicht wie beim Beten, sondern die Finger dazwischen macht und dann mit den Fingern so ein bisschen wedelt. Das ist das Taucherzeichen für den Feuerfisch. Der ist nämlich tatsächlich giftig. <lacht> und deswegen ist es ganz gut, dass man Ay, einzeigt, yeah, yeah. dass der unterwegs ist, weil der da an diesen ganzen Federn äh, bzw. Art Stacheln hat, der ein Gift. Also ja, kenne ich, habe ich aber auch noch nie gegessen. Ja. So, jetzt wieder du, zurück der zu
0: Feuerfisch.
1: dir. <lacht> Zum ich wollte,
0: wollte gerade noch einwerfen, dass der Leinfisch, der Feuerfisch vielleicht von dieser Vulkan, aus also einem unterirdischen Vulkan äh, herkommt, ja? wenn er so fies nee, aussieht. Nee, den gibt es häufig. Und ich finde den
1: eigentlich der sehr, sieht sehr schön, muss aus. Ja, er ist optisch ja. eher ansprechend. So. Und äh, so ein bisschen diese, der Background durch äh, die Gefahr, die von ihm ausgeht, ist doch der Grund, warum der jetzt auf den Speisekarten der Insel gelandet ist weil äh, da einfach zu viele sind und es ja. sind auch äh, Raubtiere. <lacht> so mhm. klein und süß und hübsch die aussehen, so fressen sie auch die anderen Fische weg. Und so hat man sich gedacht, okay, ähm, ja, dann setzen wir die eben aufs Menü. Dann essen dann wir dann euch halt. gibt weniger <lacht> davon. Ja. Also... Gerne mal. Ja, ist im Grunde
2: genommen smart. Irgendwas muss man tatsächlich machen, ja. weil klar, der jetzt nicht ganz, ganz, ganz so viele natürliche Feinde, weil der ist halt giftig.
1: Ja, ist jetzt aber auch nicht das Nationalgericht der Insel, ah. aber war jetzt für uns so äh, was Exotisches mal, was wir vorher nicht kannten. National Und der war auch
2: gegrillt? Wie war der zubereitet?
1: Der war gegrillt zubereitet. Hätte man auch jetzt gekocht essen können, aber wir haben den gegrillt gegessen.
2: Naja, dann sieht man ja die Streifen nicht. Wenn er gegrillt ist, hat er ja dann quasi <lacht> hat er oder er neue, hat er neue Streifen. Streifen. Hat Neue Streifen.
1: <lacht> ja, die, das alte Kleid wurde ersetzt durch neue Streifen. Durchs Neue.
2: Ja, ein bisschen makaber dürfen wir ab und zu mal sein. Ja? Durchaus. Was ja. isst man dann dazu?
1: Wir hatten eine Gemüsebeilage. Ganz häufig wird Kürbis gegessen, ähm, mhm. Zucchini, Paprika, solche Gemüsebeilagen. Und ähm, ja, gerne entweder Pommes oder Kartoffeln, ist auch ganz viel Ort ist jetzt nichts irgendwie so super spezielles, aber ähm, Nationalgericht sollte man auch auf jeden Fall mal probieren. Ist vielleicht optisch erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nennt sich Oil Down. Auch der Name ist erstmal hm, kann man nicht so viel mit anfangen. Nee. Ist
2: ein ich habe jetzt gerade so ein Fragezeichen, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja.
0: Oil. Ich sage ich, ich sag jetzt mal nichts. Sprecht du mal lieber. <lacht> ist ein
1: Eintopf aus verschiedenen Fleisch- und Gemüsesorten, auch wieder mit Muskatnuss gewürzt, okay. wird eingekocht, auch mit Tarowurzel äh, und ja, das ist so das landestypische optisch so geht, so weil man ja nicht richtig erkennt, was da eigentlich dran ist. Aber äh, gut, das
2: ist bei manchen Gulasch auch so, genau. also ist bei Eintopf. Ähm, ja. Ist das dann eher
1: kreolisch, hm. muss ich wieder mal fragen, weil wir wollen ja hier auch immer was lernen. Absolut, absolut. Aber es ist köstlich, einfach mal drauf einlassen und probieren und gerne auch mal vor Ort. Das lokale Frühstück ist ein bisschen schwerer als das, was wir normalerweise vielleicht in Deutschland so gewohnt sind. Da wird dann auch direkt Fisch serviert, so eine Art Fischsalat aus ähm, ja, eingelegtem Fisch mit ein bisschen Gemüse dran und äh, Roti sind so... Frittierte Fangkuchen,
2: Brot. Mhm. Ich kann sowas mhm. morgens schon haben, so ein Fisch und sowas. Ja, doch. ja
1: und ein paar Chicken Wings mit Barbecue Soße. Da ähm, ist man erstmal wohl genährt und kann sich direkt wieder auf die Liege legen und ähm, im, Scha im Schatten ein nicht machen. <lacht> ja. Bis zum nächsten. Ja.
0: Run Weil danach hat man ich wollte gerade sagen, oder danach hat man eben schon ein bisschen rumgetrunken, äh, um das Ganze zu verdauen und dann auf der Liege, kleines Schläfchen, kurz ins Wasser, nochmal den Fischen Hallo sagen und dann geht's es zum Beachvolleyball oder so. Ja, und dann, so. ja.
2: und dann Repeat. Echt. genau. Und, Essen, und Trinken, dann, Schlafen. Ja. Wo wir beim Trinken sind. Ich muss diese äh, blöde Frage, sage ich ganz ehrlich, ich muss die jetzt auch noch stellen, weil ich natürlich heute bei Google äh, über dieses Thema Grenadinen äh, gestolpert bin. Hat der Sirup wirklich dann was mit der Insel zu tun? Ich kenne ihn ja auch dann nur in, in Longdrinks, ähm, in Tequila Sunrise und was weiß ich was noch für Punch-Sorten. Äh, ist das irgendwas äh, Kulturelles oder ist das nur für uns so unter dem Begriff bekannt?
1: Der Name ist total fehlleitend Das hat überhaupt nichts mit Grenada zu tun, tatsächlich. Warum machen wir das? Ja. <lacht> Immer sowas. False Friends. <lacht> ja. ja.
0: Warum hat Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden? Ich weiß ja. es einfach nicht. Also, wir, wir werden halt. äh, leider oh.
1: unwissend sterben, wieso sich das Marketing irgendwie diese Sirupsorte so benannt hat. Aber wir haben äh, stattdessen einen hervorragenden Rum.
2: Ja, eh viel ja, besser, eh viel besser. Eh viel besser ja. weil, äh, ja. wenn es dieser Sirup wäre, das habe ich ich habe dann wirklich überlegt, muss ich noch mal kurz überlegen, Clementinen, Grenadin. ich habe wirklich dann kurz überlegt, ah okay, gibt es vielleicht die Orange, die so heißt und ich kenne sie nur nicht und das ist irgendwie eine bittere oder was weiß ich, was in meinem Kopf dann alles passiert ist und dann ist es aber eigentlich Granatapfel, woraus aber heutzutage wohl nicht mehr besteht, wo Grenadin irgendwie herkommt oder vom Namen, also es ist völlig Komplett Beschäftig in allen dich. Bereichen ja. deutschsprachig irreführend. Und deswegen bin ich froh, dass du da bist und das jetzt auch aufgeklärt hast. Ähm, Inselgruppe, ja, stimmt. Es ist nicht nur Grenada, sondern mehr. Aber mit dem Sirup hat es nichts zu tun und ihr trinkt natürlich Rum von der eigenen Insel, oder?
1: Auf jeden Fall. Und einen Sirup haben wir auch, und zwar den muskatnuss -Sirup. Wie sollte es anders oh. sein? <lacht> und, auch <lacht> und auch die Muskatnussmarmelade. marmelade Tatsächlich kann man nämlich äh, aus äh, der oh. Muskatnuss nicht nur eben diese dunkle Nuss verwenden, sondern die wächst umhüllt von einer Frucht noch, das ist gelb drumherum, und daraus wird Marmelade hergestellt.
2: Oh, super. Ja, wahnsinnig. Es also, ist also quasi, ja. äh, wie sagt man heutzutage so schön, from, from nail to toe oder head to nail oder was weiß ich oder tail to nose, tail to nose. Das wollte ich sagen. Äh, bei, bei der Frucht also nimmst alles. <lacht> du nimmst nicht nur die kleine, die kleine Nuss in der ja. Mitte. Ah. Ja, also würde ich
0: alles. alles nehmen.
1: Würde ich alle Produkte ich mitnehmen. Hast du was mitgenommen? Absolut, natürlich immer die Muskatnuss als frisches Gewürz und äh Sirup habe ich auch dabei. Kann man ja jetzt super auch über die ja. Pancakes zu Hause drüber geben und hat ja auch so ein bisschen dieses Christmassy-Flavor.
0: Ja, übers Vanilleeis ne, sind wir da wieder. Und immer auch dunkle also. Schokolade.
1: Ich bin ein großer Fan von dunkler Schokolade und die mit ein bisschen Ingwer, Zimt und Muskatnuss. Oh. Sehr lecker. Auch als äh, Trinkschokolade mit Bergamotte und... Äh, Zimt <lacht> und Lorbeer. Eieiei. Tatsächlich, ist das Gewürz. Oh wow! Ja. Spannend. Also,
0: das also ist was für dich. Have,
2: also, es ist absolut was für mich. Wir haben viel gehört schon von der Karibik, aber jetzt werden meine, wird meine Aromenwelt, wie man so schön sagt, komplett getroffen. Ja. ja ich schaue mir das hm. an. Toll. Mit der Condor geht's ja. direkt dahin.
0: Ja. Und wir befinden uns jetzt gerade, äh, was war es, 16 Uhr, 16.55 Uhr, wir heben ab, machen noch einen kleinen äh, zwischenhopsa äh, in äh, Nun, Barbados, zurück, auf Barbados. ja genau. nur zurück. Ja, nur ja. ich Ach, meine ja, ich bin jetzt ja gerade zurück. zurück. Ich, ich fliege ich, ich flieg, flieg dann zurück, <lacht> ja, du fliegst hin, aber das ist so gerade ich versuche hier gerade den Abschluss hinzubekommen, deswegen äh, erzähle ich meine Geschichte weiter. Äh, Barbados geht die äh, Pamela runter, dann hat sie gesagt, sie isst noch kurz was und dann schläft sie. Und jetzt ist die entscheidende Frage zum Abschluss unserer beiden Folgen, bist du denn jemand, der im Flugzeug gut schlafen kann? Konntest du auf dem Weg von Barbados nach Frankfurt am Main gut schlafen? Jetzt hast hast genossen? du es mich
1: aber beim Flunkern erwischt. Ich kann nie schlafen. Ja. <lacht> aber das liegt tatsächlich an mir und äh, der Tatsache, dass die Höhe scheinbar irgendwie meine Energie erst recht zum äh, ja. Hervorschein bringt. Ich arbeite die gesamte Zeit über, weil ich total hyperaktiv werde, statt müde im Flieger. Da hilft auch oh. Tränen <lacht> gucken und Wein trinken nichts. Also ich schlafe leider nicht. Aber das liegt überhaupt nicht an ja. äh, der Kondomaschine, die ist super bequem. Nee. Das ist äh, mein persönliches Thema, dass ich nicht schlafen kann. Hm.
0: <lacht> das ist, geht ja. ja vielen so. Ne? Also liegt doch nicht mal, das ist Mir egal, welcher Airline man da <lacht> fliegt. Ähm, genau. Ähm, ich kann auch gut im Flugzeug schlafen, also... Ähm Gut, aber trotzdem, ne? also schönes Erlebnis, vor allen Dingen kannst du mehr Schokolade, mehr Wein, mehr Filme konsumieren oder halt ein bisschen arbeiten ne? oder, oder die ganze Zeit arbeiten, aber nicht nee, am Rückflug nicht, kommen Filme schauen, äh, Rotwein trinken, Schokolade dazu. Also, so kann noch ein, 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 ein FAM-Trip, eine Inforeise doch enden. Ich glaube, das war ziemlich cool für dich, oder? War Absolut,
1: ich hatte auch ganz, ganz äh, tolle Leute mit am Start, eine schöne Gruppe, das war eine runde Sache und ich bin sehr traurig, dass wir schon wieder zurück sind, aber ja, die nächste Reise <lacht> kommt bestimmt.
0: Oh ja, und wir sind auch bald mit dabei. Gerne. Ja. Also, sehen wir müssen wir müssen Leerer Koffer,
2: hin, also. ich nehme einen leeren Koffer mit hin. Und ja. Also Bauch ja mit nicht. nur ein paar nur Bikini etc. Pp. Haben wir gehört. Und ja. dann kann ich alles voller Gewürze und so weiter packen. Schön.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank, Pamela, dass du bei uns warst, dass du uns davon berichtet hast. Wirklich großartig. Also äh, ganz besondere zwei Folgen. Vielen Dank. Danke
1: dir. euch, dass ich euch mit auf die Reise nehmen durfte nach Grenada.
0: <lacht> Grenada. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.